0: Наконец, наступила самая благоприятная фаза весны, тепло, солнечное и зелено. самое дачное и пикниковое время. Приятно отправиться за город всей семьей на автомобиле, особенно если это новенькая машина, только что из салона. А что же выбрать в автосалонах? Нам расскажет Игорь Маржарет, на в студии. Игорь, привет.
1: Приветствую всех. Завершаются длинные праздники. Два этапа мы пережили. Я надеюсь, что все с удовольствием и без потерь. Все в хорошем настроении Сегодня возвращаются с, Со своих дачных участков Кто-то ездил в путешествие, кто-то ездил в гости Ну, а я просто Поскольку у нас такой сегодня вольготный день Хорошо светит солнышко Погода замечательная и хотел поговорить о темах каких-то таких, ну, приятных, во всяких случае. Рассказать, например, для начала о новинках этой весны. Что у нас за последнее время появилось нового и интересного в автосалонах. На что стоит обратить внимание, присмотреться, если вы подумаете о покупках, э, покупке нового автомобиля. Ведь вообще традиционно весна — это время, когда у нас совершается максимум покупок. Причем и на первичном, и на вторичном рынке. Видимо, народ к лету готовится. И как раз апрель-май всегда традиционного дилера пик продаж. На этот период приходится, между прочим, почти 40% всех годовых продаж. И по э, итогам апреля-мая можно, в общем, судить, какой будет год в целом. Итак, что мы можем сказать о новинках? Довольно много любопытных новинок, причем я в первую очередь буду говорить о новинках в таком классе, где, ну, в среднем, скажем так, в бюджетном классе новинок в это время не было совсем. Ожидаем в ближайшее время, я в конце скажу, что вот ожидаем очень серьезно одну новинку, потрясающе интересную, от компании «Рено». Это новый автомобиль «Рено Аркана». Вы еще никто в окончательном варианте не видел Показали его впервые нам на московском автосалоне в прошлом году, в конце августа И с тех пор этот автомобиль покрыт такой завесой тайны Объявили, что 22 мая до да, мая состоится премьера уже серийного автомобиля И продажи начнутся где-то весной Но я о нем позже расскажу отдельно Потому что это очень интересный автомобиль Когда самоувижу увижу и пощупаю В двух словах, это красота Она все-таки бюджетный класс или средний класс? Она относится к, бюджетному, к верхней части бюджетного класса, скажем так Это очень красивое купе Она сделана на платформе полноприводной То есть это модное такое направление купе-кроссовера с той же серией, что, например, BMW X6. Только раза в четыре дешевле, чем этот самый BMW X6, потому что стоимость нам обещают где-то, я так предполагаю, от миллиона до полутора миллионов, может быть, чуть побольше. И это довольно большое купе, к классу C относится. Еще раз говорю, видел только его на выставке, еще без салона, салон тогда не показали. Но уже сказали, что будут двигатели 1,6-114 лошадиных сил. И будет интересный новый двигатель, 1,5 литра, 150 лошадиных сил, созданный компанией Renault совместно с Мерседесом. Такие двигатели устанавливают на некоторые модели уже Мерседес и Infinity. Ну вот это я расскажу подробнее сейчас о том, что уже можно из нового, интересного купить в салонах. Во-первых, например, обязательно, если вы ищете автомобиль, который будет выделять вас из потока Посмотрите на автомобиль, который называется Kia Prosid. Это очень любопытная машина, тоже интересная форма кузова, неожиданная Называется она Шутинг Брейк Шутинг Брейк, это не означает стреляющий тормоз, если кто немножко знает английский Просто Брейк, это название повозки, на которой... В XIX веке знатные джентльмены отправлялись на охоту. То есть спереди были такие комфортные места для этих самых джентльменов, а сзади была платформа, куда можно положить ружье, а если повезет, то еще и тушь убитых животных. Так вот, шутинг-брейк — это такой интересный кузов, средний между хэтчбеком и универсалом, но более покатый к этой категории шутинг-брейк, например, относится э, автомобиль Porsche Panamera. Ну вот Kia решил в бюджетном классе выпустить такой автомобиль,  — — Чтобы вот. купить себе просит и думать... — Да. Но на самом деле интересная форма кузова, интересный автомобиль. Очень красивый, очень недешевый. Это то, что я сейчас называю э, верхний сегмент бюджетного класса. Ну, скорее, это средний класс уже, потому что стоимость такого автомобиля от полутора до двух миллионов рублей. — Я Но... обычно
0: забросают ко мне, если утверждать, что это бюджетный класс, конечно.
1: — Вы знаете, а надо понимать при этом, что сейчас бюджетный... Что считать бюджетным автомобилем? Сейчас средняя стоимость бюджетного автомобиля примерно под миллион. Увы, времена, когда 100 тысяч стоил автомобиль, уже давно в прошлом. Вспомните, к сожалению, что Рубль наш пережил девальвацию довольно серьезную несколько лет назад. И сейчас даже автомобили «Лада» уже в некоторых модификациях стоят за миллион рублей. Автомобили «УАЗ» в некоторых модификациях перевалили за миллион рублей. К этому надо быть морально готовым. Ну, так вот, «Шутинг-брейк» вот — это такой интересный кузов. и «Икеа Просид» — это интересный автомобиль. То ли универсал, то ли хэтчбэк. Ну, скажем так, автомобили серии Гранд туризма для путешествий. Тут большой багажник, при этом комфортный. Места для пассажиров и водителя И при этом автомобиль, который внешне вот Сильно выделяется из потока Глаз, во всяком случае, цепляет его Если он проезжает, думаешь, опа, это еще такое интересное проехал. Вот посмотрите, если вам хочется выделиться Из потока А выглядит ли такой шутинг-брейк Настоящую тушу? Медведи, Да нет, конечно Нынешние автомобили, это очень дорогие вариации На тему, седана или хэтчбека Ну, конечно, к охоте Это уже автомобиль отношения никакого не имеет может, ружье в него и можно положить, если вы отправитесь на охоту, имеете разрешение на это ружье, и, соответственно, у вас упаковано по закону. Но вот туша, разве что зайчика. Ну, ладно, не будем об убийстве бедных животных. А перейдем к следующей новинке. Апреля появился долгожданный новый автомобиль Nissan Qashqai. Собственно, Qashqai уже на рынке давно присутствует и на российском, и на мировом. Это один из самых популярных кроссоверов в мире вообще, входит в первую пятерку самых популярных кроссоверов. Ну и он обновился, пережил достаточно сильный рестайлинг. Внешние отличия пусть не очень велики, но автомобиль действительно стал интереснее. Автомобиль стал... э Лучше ехать, скажем так Поработали очень серьезно с настройками шасси С настройками работы двигателя, коробки Очень тихий стал С шумоизоляцией очень хорошо поработали Ну и появились некоторые интересные комплектации Которых раньше не было В принципе, автомобиль тоже не очень дешевые, но подешевле, чем просит будет. Стоимость начинается от миллиона двухсот тысяч рублей до 2 миллионов почти доходит. Ну,
0: там, кажется, мне чуть больше автомобилей ты получаешь.
1: Ну, это кроссовер. Он бывает и в основном у нас востребован с полным приводом, с двухлитровым двигателем, бензиновым, соответственно, и с. Хорошей коробкой, вариатором современным, который тоже очень сильно доработан Кстати, я по поводу двух последних моделей у Nissan, обновлен, которые пережили обновление Хотел сказать, у них появилась такая штука, которых у конкурентов нет, очень мне нравится Это есть у и у XTrail и у Кашкая. У них теперь появилась, Жень, вариация, когда при заказе автомобиля можно заказать тебе запаска или полноценная, или докатка, или полноценная зап- запаска то есть, если ты пользуешься автомобилем в городе, может, тебе не нужна большая запаска, а докаткой вполне обойдешься. Она меньше места занимает, ты экономишь в багажнике литров 50. Это прилично. А если ты ездишь за городом часто и боишься где-то пробить колесо, заказывай полноценно. А как реализовано это в багажнике? А там специальный органайзер такой есть. То есть, это или выше, или ниже место, там посадочное для этого колеса. Его вообще не видно, сверху он закрыто. Но еще раз говорю, если это полноценное запасное колесо, то там. Меньше места в багажнике, но зато колесо полноценное. Ну, и там мест, место появляется дополнительно для инструментов, мало ли что, для мелочей. Если ты э, не боишься, докатка, она занимает меньше места. Но, ну, опять же, внешне это в глаза не бросается. Ну, просто вот такая услуга для клиента, считаю, что очень важна. Почему бы и нет? Ну, хорошо, когда есть выбор. Да, хорошо, когда есть выбор. Значит, вот, еще, вот этот автомобиль очень хотел бы отметить. Если у вас есть нужда в кроссовере, в таком, ну, но вообще, не как очень... для России это очень популярный автомобиль. Да, это один из самых популярных кроссоверов. Десятку по продажам он входит однозначно, вообще всех продаж. <coughs> И вот теперь обновленный автомобиль, он, соответственно, более э, будет ближе к народу, что называется, не по цене, а по каким-то потребительским качествам, потому что автомобиль изменился довольно сильно при внешних небольших изменениях. А мне кажется,
0: Или вот э, Nissan очень часто проводит э, рестайлинг этой модели. Мне кажется, они там
1: Но Ну, модель-то очень популярная, да. Она, по-моему, появилась в конце прошлого десятилетия, где-то в девятом году, я точно не помню. И сразу стали бестселлером по всему миру. И они, поскольку машина очень популярна, еще раз говорю, один из самых популярных в мире кроссоверов. Они регулярно проводят какие-то работы по рестайлингу, работы по доработке двигателей. Это уже нынешнее поколение уже второе, можно сказать, 2 плюс. Ну и автомобиль востребован везде и в Европе, и в Америке, и у нас тоже. А вот кто сильно поменялся из таких популярных автомобилей на нашем рынке, это Nissan, э, прошу прощения, это Mitsubishi. 200. Это самый популярный на нашем рынке пикап иностранного производства. Э, популярнее его только наш УАЗ-патриот пикап, но он стоит значительно дешевле. Ну, а вот нынешнее поколение Mitsubishi L200 стало значительно интереснее внешне, если вы еще не видели и вам нужен пикап, можете отправиться в салон-дилер, посмотреть, как он выглядит, выглядит он совершенно брутально теперь, он кардинально внешний вид сменил, стал выше во всех категориях И капот у него выше И посадочное место, такое ощущение, что выше Сижу, далеко гляжу
0: Похоже, мне кажется, дизайн стал на Паджеро вот Спорт ну, но это автомобили...
1: есть общие, Но Паджеро Спорт, видимо, будут еще дорабатываться Потому что это, по сути, автомобили Сделаны на одной платформе И Паджеро Спорт И э, Nissan, Mitsubishi L200 э, Двигатели те же самые э, Дизель 2,4 литра 150 или 180 лошадиных сил, коробка или шестиступенчатая механика, или шестиступенчатый автомат, ну и, соответственно, потрясающая система полного привода от компании Mitsubishi, которая позволяет на этом автомобиле ехать как можно максимально далеко, тем более, что клиренс увеличился до 220 миллиметров, это, в общем, очень хорошо. Ну, и он такой мужественный, он такой достаточно комфортный в салоне, хотя мое отношение к пикапам очень своеобразное. Я ездил на пикапе около полутора лет, у меня был служебный пикап, и понял, что, в общем, эта машина вещь в себе. Вот как это? Загружать, например, продукты в открытый кузов? Очень неудобно. Очень неудобно, а даже после того, как мне поставили крышку на этот открытый кузов, все равно не очень удобно, потому что места в салоне для багажа нету, надо его класть однозначно в багажник, вот этот самый кузов, а там надо разработать, если постоянно едешь, какую-то систему крепления Иначе этот груз шастает по кузову вперед-назад, это твои вещи Ну и
0: длинномера, получается, тоже особо не перевезешь А длинномера особо короткий. не
1: перевезешь Я бы в этой ситуации, поездив довольно много на пикапе, сказал бы, что для себя я выбрал бы скорее полноценный внедорожник Или кроссовер, куда больше можно вместить и вещей, и длинномеров, и там есть полноценный багажник Но пикап это не средство передвижения для фермера, как изначально задумывалось на сегодняшний день Во всем мире пикап это статусный такой автомобиль Это даже не альтернатива обычному внедорожнику Это способ, выделиться из потока внедорожников и сказать, что я вот вот такой И автомобиль покупаю для преодоления, например, каких-то препятствий или себя — Говоря,
0: а что у нас сейчас с запретом въезда в пикапов, да, по-моему, было существовал
1: запрет. Существует на сегодняшний день ограничение по въезду пикапов в центр, как и других грузовиков, если грузоподъемность кузова более одной тонны. Одно время у нас многие компании говорили, что вот пытались подчеркнуть, что у нас очень хорошая грузоподъемность. Мы типа, можем и полторы тонны вывести, А потом выяснилось, что на эти автомобили наверное, Есть ограничения И сейчас все, как правило Говорят, что нет у нас кузов Он чисто такой для, для красоты красивый. И грузоподъемность у всех пикапов Которые продаются, не превышает 850 э, килограмм Так что, если вы покупаете сейчас пикап Никаких проблем с ездом В центр города нет, просто надо понимать Что это автомобиль скорее статусный, чем Утилитарный, вряд ли вы будете на нем наносить шлакоблоки там, при строительстве дачи Больно он красивый, да и стоит он не дешево, потому что, например, тот же самый L200 Mitsubishi При всей своей красоте, при всех своих э, замечательных качествах, внедорожности, он стоит ой-ой-ой Стоимость автомобилей начинается от 2 миллионов рублей и э, заканчивается 2 миллиона семьсот тысяч рублей
0: Понятно? Все понятно. Давай Красота рассмотрим другие, другие новинки.
1: Из других новинок можно сказать, что у нас из совсем бюджетного класса пока ничего интересного нет, за исключением того, что в продаже появился автомобиль Лада Ларгус битопливный, начали продавать и это интересное предложение, если вы покупаете Ларгус автомобиль как коммерческий, потому что некая разница в цене а такой автомобиль битопливный стоит от 700 до 800 с небольшим тысяч рублей Ларгус отобьется вот эта разница в цене в 100 тысяч если вы действительно проезжаете там 50 не менее тысяч километров в год зато есть возможность заправив газом автомобиль проехать на газе дробь бензине потому что бензиновая часть остается проехать больше тысячи километров на одной заправке Это очень интересное предложение, если вы очень много ездите. Если вам автомобиль нужен только для поездок на работу или на дачу, которая расположена рядышком, это, конечно, дорогое удовольствие, ну, не окупится. А если для коммерческих целей, то это очень любопытная идея. И, в общем, в этом случае наши производители все идут навстречу покупателям. И ГАЗ давно выпускает автомобили на ГАЗу. И вот УАЗ готовит такие автомобили, и теперь есть такие автомобили в линейке Волжского автозавода. Из бюджетных новинок в ближайшие месяц-полтора ждем новостей от АвтоВАЗа, потому что я думаю, что где-то вот вот в ближайшие дни нам официально представят последнюю модель из линейки Гранта. Потому что у нас в линейке Гранта есть сегодня седан. Есть хэтчбэк, есть лифтбэк, и вот не хватает модели Гранта Универсал Кросс. Вот эту модель, видимо, нам покажут в ближайшее время. Про цену пока ничего не могу сказать. Про внешний вид могу сказать, что он наверняка будет хороший и брутальный. И это, наверное, будет самый доступный автомобиль с приставкой Кросс. Что что это такое вообще приставка «Кросс»? Это модная такая тенденция Скорее Ну, в маркетинге Чем в в автомобиле стране Да, Да, это подвеска чуть выше, чем у обычного автомобиля Это э, специальные пластиковые панели Которые закрывают днище и боковины кузова э, Чтобы автомобиль во-первых, производил вид такой брутальный, мужественный. А во-вторых, можно было поехать, условно говоря, по траве не кошеной, не боишься, поцарапаешь там дорогие кузовные детали. Вот этот пластик не окрашенный, черный, спасет. Ну и какие-то еще элементы, возможно, в салоне, такие подчеркивающие псевдовнедорожный характер. Хотя надо понимать при этом, что... М- эта машина скорее производит впечатление внедорожника, чем является, поскольку никакого полного привода у этого автомобиля нет и быть не может, платформа не позволяет никаких специальных внедорожных примочек нету, потому что ну, есть какие-то системы блокировочки, такие, которые могут быть в более дорогих машинах. Тут его, видимо, не будет. Но все-таки, если вы выбираете автомобиль вот такой еще, чтобы выделиться, можете посмотреть на автомобиль с приставочкой Cross.
0: Ну вот у Renault серия СТП, да, она да. пользуется спросом уже.
1: Пользуется, вот если брать, условно говоря, автомобили Сандера и Сандера Stepway то там продажа приходится там, условно говоря, 10 на 90 процентов. В основном все-таки люди выбирают не просто Сандера, а Сандера СТП, который чуть повыше с этим обвесом и более грозный вид. То же самое касается автомобиля из линейки автоваза, я имею в виду X-Ray. У них есть X-Ray и X-Ray Cross. И вот где-то я видел цифру, что типа 75% покупателей выбирают X-Ray Cross, который чуть повыше, чуть по побрутальнее. Там, правда, появляется еще специальная специальное колесико, которое... Ограничивает работу системы стабилизации И дают возможность там, Немножко дальше проехать по э, не очень хорошей дороге ну, то есть у Гранта Кросс тоже есть перспективы хорошие Ну как и у всех автомобилей С приставкой Кросс Потому что ну, во, на всех рынках Включая российские Естественно все больше и больше спрос у нас на Или кроссоверы или псевдо кроссоверы На долю кроссоверов и внедорожников Вообще приходится в России уже более 50% рынка Все хотят Вот Мы в прошлый раз тут с Катей разговаривали Про автомобиль мечты Два дня назад И как раз говорили о том Что опросы показывают Вот хотят россияне иметь полноприводный автомобиль Да еще с хорошим клиренсом Да еще с хорошим двигателем ну, понятное желание Даже не то, что у нас дороги плохие Дороги у нас разные, есть и хорошие И, кстати, большинство людей, которые покупают автомобили С полноприводом, они же дороже Живут в городах, и у них-то с дорогами Более-менее все нормально Ну, всегда у нас в России зимой бывают мощные снегопады Ну, вот, вот совершенно верно Скорее тут возможность В какой-то не, 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 не самый приятный сезон там Осенью, весной, когда грязь не, Во многих местах не пролазна И зимой, когда снегопады мощные Периодически оброшиваются даже на центральный России полный привод становится, в общем-то, даже нежелательным и необходимым таким моментом при покупке автомобиля. Но реально хочется уехать. Допустим, от дома и приехать на дачу И наоборот Но
0: всегда основополагающий фактор при покупке машины Это, скорее всего, сколько денег в кошельке
1: Да, цена, конечно, играет роль Но, однако, все-таки наши сограждане Если посмотреть по опросам Посмотреть по действительно покупкам Все-таки достаточно много Сейчас внимания уделяют не только цене То есть, если там 10 лет назад спрашивали А вот что для вас определяющее Говорили, однозначно, цена то теперь говорят, нет, там, безопасность, комфорт, соотношение цена-качество, надежность и так далее. А цена уже занимает, там, скажем, третье место. Да, конечно, очень важную роль играет, но все-таки, смотри, вот если глянуть на продажи автомобилей «Лада», Волжского автозавода, у нас есть «Гранта», она самая дешевая. Цена начинается от 420 тысяч рублей. И есть «Веста», более дорогая, Цена там стартует от 600 тысяч рублей И средняя цена э, гранты около 600 тысяч рублей Реально, которую покупают А Веста уже 800 даже с копейками Так вот, э, ну, по итогам мая, похоже, немножко сдвинется э, Маятник Но до этого, по итогам э, марта-апреля У нас на первом месте по продажам была именно Веста Более дорогая, но более комфортабельная Интересная по дизайну Интересная по салону По своим каким-то техническим характеристикам Новенький модный автомобиль Да, то есть люди все-таки говорили Да, вот есть такой вариант Есть разница там в 200 тысяч Ну, Игорь, предлагаю
0: ненадолго прерваться У нас реклама и новости, а затем вернемся
1: Автодетали Автодетали С Игорем Маржаретто
0: Ну что ж, на хорошей машине, на плохой или на новой, или поддержанной, ездим мы по одним дорогам, стоим в одних пробках, а подстаивать, видимо, придется или искать пути объезда. Ремонт дорог начался, сезон, дорожники меняют асфальт, кое-где наносят новую разметку, поэтому будьте внимательны и осторожны. А Игорь Маржаретна нам сейчас расскажет, где надо быть осторожными.
1: Да, вот у нас были длинные выходные, еще раз возвращаюсь, и опыт этих длинных выходных показал, что у нас есть несколько мест таких потенциально очень опасных для возникновения пробок, связанных с ремонтными работами. Я в одной такой уже рассказывал, простоял три часа первого мая. Ну, Первого мая,
0: наверное, стояли все. Да,
1: рано утром, но это конкретное место, это трасса М-10 России, Ленинградка. Это граница Московской и Тверской области, там путепровод, а перед ним маленькая-маленькая речка Дойбеца. Я про ее существование знать не знал, теперь знаю, потому что там дорогу сузили до одной полосы, в каждую сторону. И, соответственно, 1 мая пробка была по максимуму 18 километров из-за этого. Сейчас я посмотрел, пробка небольшая, но боюсь, что к концу дня, когда большой поток поедет по домам, пробка может там возникнуть, имейте в виду, Выбирайте, посмотрите внимательно и выбирайте варианты объезда, они есть Или через Дмитровское шоссе, или через Новую Ригу Если сегодня не будет пробки, это будет счастье Первого числа была ужасная пробка Значит, второе место, которое я уже говорил, очень такое серьезное Это еще один мост на трассе М4Дон, на самой нашей оживленной трассе Мост в районе Каменск-Шахтинска, мост через реку Северский Донец. Там, собственно, два моста. Один в сторону Москвы, второй в сторону юга, в сторону Ростова. Так вот, один из мостов сказал в 1964 году, сказал, не могу больше таких нагрузок выносить. И начал потихоньку рушиться. Пришлось приостановить его эксплуатацию. И сейчас все движение по другому. Новому мосту 2002 года строительства идет, ну, соответственно, по одной полосе движения. Тоже, к сожалению, возможно возникновение пробок, особенно сейчас. Но имейте в виду, во-первых, есть объезд через город Каменс-Шахтинский. Там у них есть паромная переправа, прошу прощение, понтонная переправа. Совершенно нормальная понтонная переправа, причем она платная, но плата небольшая, 50 рублей. Можно объехать через камень шахтинский по вот этому понтонному мосту. И сейчас довольно быстрыми темпами сооружается уже непосредственно у самого моста старого, еще одна понтонная переправа, военные уже ее поставили практически, сейчас делаются подходы к этой понтонной переправе, новая новой, бесплатной. и ее запустят в ближайшие дни, как обещают. Плюс буквально с завтрашнего дня начнут монтировать временный мост, уже завезли конструкции, конструкции взяли от... Крымского моста От того, что там там тоже был временный мост Временные сооружения, их все перевезли И с завтрашнего дня начнут монтировать Я надеюсь, что в течение месяца э, Полутора этот временный мост будет готов И тогда вообще никаких проблем не будет Ну а параллельно начнется демонтаж э, Аварийного моста И сооружение моста нового То есть говорят, что к началу лета э, Эта дорога будет в этом месте, во всяком случае, не представляет никаких проблем для автомобилистов Потому что это самое такое загруженное направление Направление на юг к Черному морю Так что будьте внимательны и выезжая из дома Надо будет, Жень, как-нибудь отдельно программу сделать о подготовке к путешествию в отпуске О том, что надо продумать, что надо сделать с автомобилем Но вот, выезжая из дома, все-таки не поленитесь, посмотрите по маршруту где у вас возможны пробки, Причем не поленитесь, посмотрите за день до выезда, за два дня до выезда, просто проведите небольшой анализ для себя. —
0: Статистическое исследование.
1: — Да, чтобы понять, что вот в этом месте лучше в это время не ехать. Лучше, например, время выезда из дома перенести, там, условно говоря, с 12 часов дня на 6 утра или наоборот на 6 вечера. Прикинуть, где меньше будет пробок, где меньше возможностей для затора, и в случае, если дорога платная, где будет дешевле почему-то? Потому что проезд по платной дороге, например, ночью практически в два раза дешевле, а то и в три, чем днем. Это сделано специально, чтобы как-то поток распределить по времени. Я предлагаю следующее воскресенье обсудить. Да, вполне возможно, мне эта тема очень нравится. Ну а пока вот я сказал о двух таких точках, которые имеете в виду, если вы сегодня возвращаетесь домой или собираетесь куда-то ехать, будьте морально готовы и заранее для себя... Рассчитайте варианты объезда, если там случается э, серьезный затор.
0: Ну, хочется отметить, что сейчас пробки уже начались, и Киевское шоссе, кое-где стоит, э, пока еще далеко от Москвы, э, Новая Рига в сторону Москвы, тоже подстаивает. Э, и вот на Ярославском шоссе в районе Пушкина большая достаточная пробка.
1: Ну и на Ленинградском шоссе э, у Москвы, начиная от сходни до практически Московской кольцевой, тоже серьезная пробка. Возвращаются люди уже, видимо, после э, длинных выходных.
0: Возвращаются не спеша, поэтому аккуратненько,
1: Аккуратненько. потихоньку.
0: Ну что ж, далее мы переходим к следующей теме. Тема уже менее приятная, чем все вышеперечисленное. Угон авто. Что делать, если случилось? Почему это происходит? Что угоняет? Обо всем этом поговорим.
1: Да, опубликованы первые данные по поводу угонов в прошлом, в 2018 году. И эти данные, с одной стороны, очень неплохие, потому что количество угонов сократилось. Да и сразу на 20%. Это очень хорошо, но все равно это приятная часть. Неприятная, почти 22 тысячи автомобилей все-таки лишились своих хозяев и уехали в неизвестном направлении. К сожалению, пока не сообщают, какое количество из них нашли и вернули, но по, по своему горькому опыту, не по личному, а вообще по опыту. Обработки статистических данных Могу сказать, что, к сожалению, если автомобиль не нашли в первый день Шансов найти его немного И возвращается владельцам у нас в пределах 20% автомобилей, а Большая часть исчезает в небытии И даже если удастся через какое-то время поймать негодяев, которые угнали автомобиль То вернуть его все равно вряд ли удастся Скорее всего, он уже исчез Потому что у нас есть два направления таких. Если воруют автомобиль дорогой, престижной марки, это, как правило, автомобили воруют под заказ. Тут орудуют такие преступные сообщества, организованные, которые давно уже построили некие схемы, разделение труда существует, когда целая группа людей... В сговоре работает, один там отслеживает Автомобиль, второй там выманивает Отвлекает хозяина Ну, Много схем, рассказывали про них Не буду говорить Но вот если говорить о автомобилях Престижных марок, и престижных моделей То они очень часто Воруются по заказу и уезжают просто В другие регионы, даже не России А говорят Специалисты, очень у нас серьезное направление Автомобиль меняет Номера и каким-то образом уезжает через южные границы, куда-то в страны или СНГ там, в южные страны СНГ, либо вообще за границей СНГ куда-то уходит в Юго-Восточную Азию и в другие страны. Это что касается престижных моделей. А если говорить об автомобилях бюджетных, то, к сожалению, многие из них уходят э, на разборки. Причем разбирается автомобиль довольно быстро. Дело в том, что запчасти достаточно дороги. А тут вот такой источник запчастей, особенно если автомобиль в хорошем состоянии, популярные модели, новый. Еще говорят, есть такое направление, когда автомобиль популярных моделей угоняет для работы в такси. Слышал я такое. То есть это касается автомобилей там, Volkswagen, бюджетных моделей Hyundai, Kia. Их, говорят, воруют, потом перекрашивают, перебивают номера. И отправляют в другие регионы, и они работают в такси, потому что, ну, ездит желтая машина, там, мало ли желтых машин, они все одинаковые, правильно? И в
0: общем, глаза не
1: бросается. Их эксплуатируют как такси, там, в хвост и в гриву, а потом, опять же, отправляют на разборку. И вот э, посмотрел и что у нас среди э, угонщиков пользуется популярностью. Ну, самая популярная модель гонщиков марка, это марка «Лада». Но это связано с тем, что марка «Лада» занимает почти 40% российского рынка. И неудивительно, что их довольно много в угнанных. Но если посмотреть частоту угона, то выясняется, что частота угона автомобилей марки «Лада» невелика. Старые машины, они и есть старые машины. — Это
0: как понимаете? Ну, — есть... Ну, то есть, смотри, у нас... Но...
1: Условно говоря, 27% всех угнанных автомобилей это автомобили марки Лада. Вот из 20 тысяч треть получается там порядка сколько там. Ну, 7 тысяч автомобилей uh-huh. угнано. Это марки Лада. Но всего в парке этих автомобилей там 20 миллионов. И из 20 миллионов 7 тысяч это ерунда. А вот, условно говоря, каких-нибудь автомобилей там... Uh-huh. Марки британской Land Rover, Не так много И там выше вот частота угодно. Такое понятие частота угона Я сейчас просто скажу Что у нас э, самая популярная Среди угоняемых автомобилей Если говорить о э, бюджетных моделей То, э, конечно Это автомобиль Lada А если вот, вот общий список Смотрю общий список Самая популярная модель угонщиков Hyundai Solaris Но эта модель одна из Трех самых продаваемых моделей в России их очень много, в том числе вот в парке такси и Вот они,
0: скорее всего, гоняются на такси и разборы да?
1: да, во втором месте Kia Rio А потом идут бесчисленные количества самых разных автомобилей ВАЗ-2107, 06, 14, 9, 10 Среди них попадается и э, очень популярный, наверное, автомобиль среди угонщиков из таких дорогих Это Toyota Camry Очень востребованный у негодяев это автомобиль и Ford Фокус очень популярен у гонщиков Ну и так далее Вот это по списку можете посмотреть, найти в интернете Список есть. А есть. Угоняемость склады, может быть объяснима тем, что ее проще
0: угнать Большая да. защищенность
1: Да, потому что человек, как правило, думает, что у него автомобиль недорогой Ну что я буду ставить суперсистему на него Понятно, что надо понимать, что чем дешевле автомобиль, тем проще там система защитная И мы как-то расслабились последние годы, и вот среди моих друзей давно уже никто не ставит специальные защитные системы дополнительно к тем, что есть фабричные. Какие-то маячки? Какие-то Есть много систем, я сейчас о них скажу. Так, если говорим о самых популярных машинах премиальных, то у нас на первом месте по количеству угонов Lexus модели LX. Это разновидность вот той самой Toyota, о которой ты так мечтал. Uh-huh. Да. L- а Lex- L- это автомобиль сделан на платформе, собственно, Land Cruiser. Потом идет Mercedes Benz e классы BMW 5 серии X5, Lexus RX и так далее. В общем, в зоне на сегодняшний день, в зоне риска оказываются практически все автомобили. Еще раз говорю, несмотря на то, что у нас количество угонов сокращается, но вот нету такой модели, которая бы вот, хоть одной не, не угнали Тут все что хочешь, неважно, что у тебя Вон Лада, Приора, седан, вроде автомобиль, да он не выпускается А в списке угона занимает почетное примерно там 15 место Ну, потому что их много Или там Рено Логан, еще тоже вроде ну, модель, но ну, совсем не престижная да, надежная. да, такая...
0: Кому-то тоже нужен простой, надежный автомобиль, но... Ну,
1: моего коллеги угнали несколько лет назад, Рено сандер Степвей, причем не новая, машине была года три, от дома увели, и он был просто потрясен, не нашли. У, У нас угу. была
0: однажды новость, когда молодой человек в подпитии возвращался, откуда-то замерз и решил вот угнать машину погреться.
1: Так что случаи бывают разные, не обязательно с целью наживы, так сказать. Да, ну и теперь, собственно, пару советов. Дело в том, что, смотрите, какой бы у вас ни был автомобиль, он дешевый или дорогой, все-таки надо какие-то вещи помнить, и не хочется лишиться никакого автомобиля, обидно, если у вас украдут автомобиль за 10 миллионов но, уверяю, обида, когда у вас угоняет автомобиль за 200 тысяч, ничуть не меньше. Поэтому, ну, хотя бы простейшие вещи сделать. Кроме того, что на сегодняшний день у каждого автомобиля, как правило, есть в базе какая-то система защитная, есть иммобилайзер, там, есть другие системы какие-то у каждого автомобиля, включая самые недорогие автомобили марки «Лада», у них это тоже есть. Но все таки э- может быть, особенно если автомобиль новый, посмотрите и подумайте, не поставит ли вам какую-то дополнительную защиту. Если это автомобиль дорогой, вот там страховая компания заставит поставить на новый дорогой автомобиль там, или систему спутниковой сигнализации, или систему другую, какие-то маячки поставить. Ну, Вы можете такие же маячки поставить и на недорогой автомобиль. Впрочем, сойдет даже старый телефон, который у вас 15 лет в столе валяется ненужный. Может быть, его зарядить с ненужной сим-картой и положить в какое-то потайное место в машине. Просто не забывайте иногда подзаряжать. И он будет издавать сигналы, поэтому сигналы автомобиль можно будет отследить. Очень неплохие характеристики у современных механических средств защиты. Одно время повально все увлекались. Я помню, в 90-е годы это было просто обязательно условие. Блокираторы условия. руля. Всякие это... разные блокираторы руля, капота, коробки, передач. Это... Потом сказали, да нет, не надо, наверное. А может и надо. Во всяком случае, какие-то несложные, не может быть, системы попросить поставить или поставить самому. Потому что большая довольно категория угонщиков. Вообще для всех, для любого угонщика, но если это не такая серьезная банда, там, которая перекрывает весь регион, не дай бог. Для всех у кончиков, как правило, очень важен фактор времени. То есть быстро вскочил, завел и увел автомобиль. А если с ним возиться, что-то там пилить надо, выдергивать, такой автомобиль просто, скорее всего, бросит, чтобы не связываться. Поэтому вот механические системы, даже простые, они оказываются очень действенными и неплохо помогают. Я не говорю, что там надо ставить сменные руль. Помнишь, была одно время такая мода? Смен... А не помнишь, наверное, в 90-е годы появились съемные рули. Но это я советовать не буду, но, в общем, какие-то механические средства защиты, они не помешают Ну и потом самое главное, на 100% гарантировать никакой автомобиль это угона, к сожалению, невозможно Потому что даже сейчас в супердорогих автомобилях уже базово установлены супердорогие системы защиты Все равно негодяи находят систему, как эти штуки обойти Иногда, если уж очень... — Ну, суперпрофессионал займет твоей машиной только если она ему действительно очень интересна. — Да. Поэтому самое действенное средство против угона на сегодняшний день, увы, только страховка. — Ну,
0: это не против угона, а после угона,
1: скажем... — После угона, после угона. — Вы хотя бы, да, как, вы компенсируете, хотя бы себе... компенсируете потерю в деньгах, потому что э, страховка, она в многих случаях, ну, просто спасение какое-то. Вот тот мой коллега и товарищ дорогой, у которого угнали Рено Сандер СТП, к счастью, автомобиль был застрахован в тот момент, и он через несколько месяцев получил сумму и купил новый автомобиль Риносандра Стефаницка. Ну, вот у него такая любовь к этой модели. А вообще сейчас вот страховка Каска позволяет ну, хоть спать спокойно в каком-то смысле, тем более, что сейчас страховые компании многие предлагают варианты с франшизой. Очень удобно, кстати, я страховал именно так. То есть, когда ты говоришь, что вы страхуете не все повреждения автомобиля, а только серьезные повреждения и угон. А там ущерб, условно говоря, до 20 тысяч рублей, я покрою сам из своего кармана, если там царапина какая-то или крыло помято. Но зато вы берете на себя возможность компенсировать мои убытки в случае или тотального убития автомобиля, или угона. И такая страховка может стоить раза в два, а то и больше дешевле, чем полная. Есть варианты, когда выплачивается страховка по частям. Ну, В общем, вариантов много есть. Если у вас новый автомобиль, если он кредитный, банк вас э, в любом случае заставит страховать. А если он не совсем новый и не кредитный, то вы для себя прикиньте, во всяком случае, автомобиль до трех лет, я считаю, ну, просто обязан любой человек страховать до трех лет. Хотя бы вот с этими с франшизой, со скидками, и, э, рассчитываясь по частям потому что на сегодняшний день ну, другой гарантии нет. Ну, либо просто морально всегда быть готовым. Что... Ну и потом, э, в конце концов, если есть возможность, я понимаю, что сейчас с парковкой проблема не только в Москве, в любом крупном городе. Если у вас есть возможность, ставьте автомобиль на какую-то охраняемую парковку, там, в гараж. Если нет возможности, хотя бы пытайтесь ее поставить в таком месте в машину, где ее видно, например, под деревом, э, в смысле, не под деревом, под фонарем или э, в том месте, где есть видеокамера. Это как-то вот дополнительные средства защиты.
0: Хорошо, такой вопрос. Если я вношу какие-то серьезные конструктивные изменения в свою машину, именно для охраны, какие-то запорные замки, что-то еще, мне нужно будет как-то это регистрировать. Это я так плавно подвожу к следующему а. вопросу, э, к закону о изменениях в конструкции автомобиля.
1: Закон такого нет, пока есть только распоряжение правительства, под которое есть проект приказа МВД, регламента. Так вот, если вы устанавливаете какие-то защитные системы, тут надо понимать, насколько они серьезно вносятся изменения в конструкцию. Наверное, есть такие, что потребуется и... Где-то регистрировать эти изменения Но большинство компаний, которые профессионально занимаются на рынке системами защиты Они заранее уже сертифицировали все свои системы Сертифицировали как с производителями, так и с ГИБДД И, соответственно, они уже выдают документ Который достаточное основания Для того, чтобы не надо никуда идти Вам поставили и все Если же это какой-то умелец дядя Вася Который там распилит заднюю ось условно говоря И тут я ничего не могу сказать Тут, наверное, придется регистрировать и в ГАИ Но давайте уж не будем доходить до абсурда Все-таки исходить из того, что современная система В том числе механические блокираторы Изготовленные фабрично Они Рекомендовано к установке И, соответственно, никаких походов в ГИБДД Делать не надо а ну вообще... Что касается изменений да, что, что касается изменений, смотрите У нас сейчас есть проект административного регламента Который очень хорошо Мне очень нравится момент, по которому Внести изменения Первый этап можно будет сделать в электронном виде То есть, если вы считаете Что вы, ну, вы согласны там, Или вы хотите внести какие-то изменения В конструкцию автомобиля вы первоначально документы на эти изменения оформляете через сайт госуслуги и в течение суток Там э, трех рабочих дней, в некоторых случаях одного рабочего дня вам должны дать ответ. И уже дальше вы отправляетесь в в мастерскую с этим ответом и, э, соответственно, вносите эти изменения, потом идете в ГИБДД. С проектом может каждый познакомиться, посмотреть, насколько он интересен, поскольку факт изменения конструкции – это очень важное, очень популярное направление в тюнинге. И вообще у многих наших граждан иначе не доедешь до до точки назначения, если у тебя просто автомобиль, а нужен какой-то специальный. То есть это очень интересный документ. Давайте обсудим его подробнее во время одной из следующих программ. И поймем, что нам нужно еще сделать или, нам, наоборот, не нужно. Чтобы эта была процедура доступная, чтобы она была понятной и не очень дорогой. Безболезненно. Согласен. Что, в общем, равно недорогой. Спасибо Игорь Маржарет.
0: На этом сегодня все. До новых встреч. Желаем поскорее всем добраться домой, кто возвращается в город со своих дач. Вот-вот. Хорошей дороги всем.
1: «Автодетали».